0: Shalom selamat sore bapak ibu saudara saudari yang terkasih dan juga jemaat yang disayang Tuhan Kita bertemu kembali sungguh dengan waktu yang luar biasa. Di mana Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap mendampingi. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan ada di dalam hati setiap kita. Ada amin. Bapa di dalam surga kami mengucap syukur untuk waktu yang indah bersamamu. Terima kasih ya Tuhan. Jamah setiap umatmu Tuhan yang rindu untuk mendengarkan apa yang kau sabdakan melalui firmanmu. Karena firman itu yang akan mengubah hidup kami Yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami Kami mau lebih belajar dan belajar Tuhan Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Beri kami hati seperti hatimu Tuhan Beri kami roh ketaatan, beri kami roh kerendahan hati Dan berikan saat ini Tuhan pengurapan yang baru Agar apa yang kau firmankan Apa yang kau mau taburkan pada sore hari ini Boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami Terima kasih Bapa di dalam surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Kita uh, Kalau membacakan firman Tuhan Kemanapun Yesus itu pergi, selalu banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Banyak orang yang menggabungkan diri ya di dalam kelompok dan selalu juga mengikuti kemanapun Yesus pergi. Mereka datang dengan berbagai macam motivasi yang berbeda-beda. Dan di pesan ini kita akan melihat apa yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan. Ya, bukan tanpa alasan. Tema khotbah sore hari ini adalah tanah hati dan yang kita akan pelajari bersama-sama tentang pengajaran Yesus yang banyak mengajar dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ya, oleh karena itu kita sudah berdoa tadi mohon pengurapan Tuhan supaya pikiran kita dibukakan, hati kita juga dibukakan agar kita boleh mengerti apa yang Yesus mau ajarkan sore hari ini. Ya, Ketika Yesus melihat orang banyak itu datang berbondong-bondong datang kepadanya, Yesus mempunyai kerinduan untuk setiap mereka yang datang itu mendapatkan yang terbaik darinya. sekalipun mereka mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Kita akan memulai dengan perumpamaan yang disebut perumpamaan dasar, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan ini sangatlah kaya akan makna. Kita baca bersama-sama di dalam Lukas 8 ayat 4-8. Ketika
1: orang banyak berbondong-bondong datang, Yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah satu sekali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar.
0: Amin, ya. Mari kita akan pelajari bersama-sama, ya, dan merup- uh, merupakan isi. dari perumpamaan ini nanti kita akan pelajari bersama pada ayat 11 sampai ke 15 ya itu adalah penjelasannya ini adalah satu-satu perumpamaan yang daripada Yesus memberikan penjelasan secara langsung, lewat penjelasan itu Yesus sedang mengajarkan para murid untuk cara menyadari perumpamaan mari kita baca perumpamaan ini dengan penjelasannya adalah sebagai berikut ya Dan saudara dan saya akan mengetahuinya apa yang dibicarakan di dalam perumpamaan ini, yaitu Yesus berbicara tentang seorang penabur. Ada tiga hal, mari kita lihat. Yang pertama adalah tentang penabur. Dan di sini saya percaya bahwa penaburnya adalah Tuhan Yesus. Penabur selalu menginginkan hasil yang ditabur itu. menghasilkan yang terbaik ketika Tuhan menaburkan benih di dalam kehidupan saudara dan saya dia ingin hasilnya itu baik dan berbuah berkali lipat ganda Tuhan inginkan di dalam kehidupan Anda dan saya benih yang ditabur itu akan menghasilkan buah-buah dan umat Allah yang lain menjadi berkat dimanapun mereka berada mendengar kesaksian Anda dan saya Ya. Mari kita membahas dari sisi lain yaitu gambaran yang sangat umum di daerah-daerah pertanian Pada saat seorang petani menaburkan benih, ia menghaburkannya begitu saja Ya, Sedemikian dia tebarkan segenggam benih itu dan dengan agak melingkar di pematang sawah atau di ladang Ya Itu cara mereka untuk menaburkan benih. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan benih di sini ini? Benih yang ada di sini itu dimaksudkan adalah firman Allah. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-11.
1: Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah.
0: Ya, jelas? Yang terkasih, benih itu adalah firman Allah. Oleh karena itu saya selalu menghimbau bapak ibu saudara saudari yang terkasih bacalah firman Allah. Karena itu sumber daripada kekuatan penghiburan dan kita itu tidak gagal paham. Kita itu tidak salah tafsir. Ya sekarang saya mau katakan untuk Anda membaca firman Allah harus tahu seutuhnya konteksnya. Jangan diputus-putus atau sepenggal-sepenggal salah semuanya nanti jadi salah tafsir. Ya. Harus mengerti firman Tuhan secara utuh Yang ketiga adalah tanah menggambarkan keadaan hati saudara dan saya Tanah menggambarkan kehidupan saudara dan saya Ya, Kita akan pelajari empat macam tanah Yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan Kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang
1: kedua belas Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
0: Ya jadi sedemikian rupa. Ya pada ayat 12 jelas yang terkasih. Anda mendengar firman Tuhan saat ini. Dimanapun Anda berada ada yang di rumah-rumah atau jemaat yang terkasih. Yang lagi mendengarkan firman ini. Ya, firman itu ada yang jatuh Di pinggir jalan itu siapa Itu adalah orang yang Telah mendengarnya Kemudian datanglah iblis Lalu mengambil firman itu Dari dalam hati mereka Supaya mereka jangan percaya Dan diselamatkan Kenapa kok datang iblis pertanyaannya Ya Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Sebagai anak Tuhan Mungkin kita rutin datang ke gereja pagi siang sore udah puluhan kali. Tetapi pada waktu kita berada di dalam gereja, kita menganggap itu hanya suatu rutinitas, cuma gedung biasa. Ya, banyak yang tidak menghargai bahwa di dalam rumah Tuhan itu ada di mana Yesus bertahta. Ada kehadiran Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja. Dan seringkali terjadi, ya, antara sesama anak Tuhan, justru di dalam gereja itu mereka saling, ya. saling sakit hati tapi di sini saya mau tanamkan kalau kita mau datang ke gereja kalau anda membaca firman Tuhan dengan rajin dikatakan di dalam Joshua jangan engkau menoleh ke kiri ke kanan nggak perlu lihat wajah orang lain memang kita say hi, memang ada hospitality memang kita menunjukkan kasih kita kalau ada orang yang tidak mempunyai sikap yang demikian ya kita abaikan jangan kita tidak datang ke gereja hanya melihat wajah-wajah yang seperti monster Di dalam gereja Ada atau ada? Ada Baru sampai di depan pintu gereja Muka pepaya sudah ditayangkan Nah itu orang-orang yang sedemikian rupa Mari selidiki hati Kita bisa melihat orang lain Tetapi diri kita sendiri gimana? Kita datang ke gereja Kita rajin, kita luar biasa Tetapi di dalam saat Firman ditaburkan, kita tidur Firman ditaburkan Sekarang ada alasannya Firman dibuka melalui handphone Tetapi yang dibuka di handphone lain Bukan firman Tuhan Saya enggak ada urusan Itu tanggung jawab kita masuk ke surga Enggak gandengan Jalan sendiri-sendiri Ada Nah disitulah itu iblis yang mengambil Dan mencuri dari dalam hati Kenapa? Karena kita buka celah Kita sendiri yang buka celah Makanya jadilah anak Tuhan yang seutuhnya Mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan Jangan jadi anak Tuhan karena ikut-ikutan Karena dengar dari tetangga Kalau kamu nanti jadi anak Tuhan Kamu diberkati, kamu diselamatkan, kamu gini Jadi tujuannya udah lain Pada sebagai anak Tuhan Ya, Memang baptisan itu gratis Tetapi ada harga yang harus kita bayar Yaitu Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus Kalau tiga hal ini kita tidak bisa lakukan, perlu tanda tanya yang besar. Apakah aku sebagai anak Tuhan yang benar? Dan di sini kita berbicara tentang tanah hati, ya, Amin. Jadi pada saat benih ditabur, berapa benih itu akan jatuh di tanah yang keras? Ya, misalnya kalau benih tadi ditabur di ladang, di, uh, benih tadi ada di pematang, ya, itu adalah tanah yang keras. Karena merupakan jalur umum orang-orang berjalan melintasi ladang dan sering diinjak-injak oleh orang, ya orang-orang yang lalu-lalang benih yang jatuh di atas tanah yang keras jelas tidak dapat masuk ke dalam tanah, ya mereka tetap tinggal di permukaan dan akhirnya siapa dimakan oleh burung-burung. Jadi semuanya itu tidak ada artinya, ya benih yang sedemikian rupa itu adalah makanannya burung. Artinya di sini saya mau jelaskan, iblis tidak bisa masuk di dalam hati kita kalau kita tidak buka celah. Tapi sering kali anak-anak Tuhan selalu buka celah, ya. Ya saya tidak katakan semua. Oleh karena itu pagarilah dirimu sungguh-sungguh, ya, mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan, baik di dalam perilaku di luar gereja terlebih di dalam gereja. Ya, sedemikian rupa. Jadi, stop untuk gosip, stop untuk melihat wajah orang yang begini, yang begitu, stop untuk melihat perilaku orang itu. Biar mereka urusan sendiri sama Tuhan dan kita juga urusan sendiri sama Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ya. Sedemikian rupa. Kita mau lihat yang kedua di dalam Lukas 8 ayat
1: 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang Yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah,
0: ya mari kita selidiki. Jelas firman ini ya, yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Yesus berkata bahwa ada lagi benih yang jatuh ke tanah. Saya boleh katakan ini tanahnya dangkal. Ya. Ketika hujan turun, tanah itu telah membungkus benih tersebut. Benih itu akan bertumbuh dengan sangat amat cepat Benih itu seperti bertumbuh sangat baik Dan bahkan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa Akan tetapi sesudah beberapa waktu Akar itu segera tertahan oleh bebatuan di lapisan yang bawah Ada batas sejauh mana akar itu bisa menjalar Ya, Ketika akar itu menyentuh lapisan daripada batu Pertumbuhannya terhambat karena dibatasi oleh bebatuan. Akar tidak dapat masuk lebih jauh dan mendapatkan air maka akan menjadi layu. Tanaman ini akhirnya mati karena apa? Kekurangan air. Dengan kata lain saat hati kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terpancar ekspresi, keantusiasan ya. Mengikuti Tuhan tidak cukup dengan kata antusias. Ya, harus memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Ya. Sama seperti bayi yang baru lahir yang harus mulai belajar dari nol. Demikian juga dengan bayi rohani dalam Tuhan kita juga harus mengikuti proses belajar selangkah demi selangkah dan pembelajaran daripada Tuhan adalah mendidik saudara dan saya. Karakter kita dibentuk Manusia rohani kita dibentuk Sedemikian rupa Ada kedisiplinan Kalau anak Tuhan tidak bisa Ada penundukan diri Untuk mau didisiplin Perlu dengan tanda tanya Apakah saya sebagai Pengikut Kristus yang benar Dan seringkali di titik Yang sedemikian ini mereka mental ya Mungkin mereka 50 tahun Mengikut Tuhan Yesus Tetapi manusia rohaninya nggak pernah tumbuh, manusia daging terus. Jadi datang ke gereja senangnya cuma kumpul-kumpul, ya, senangnya rame-rame. Tetapi di dalam dirinya itu kosong, hanya menunjukkan sebagai orang Kristen aku datang ke gereja, ya, menunjukkan, mengambil satu aktivitas, mengambil kepemimpinan di gereja. Tetapi sesungguhnya tanah hatinya itu kosong, dan itu kita bisa lihat dari buah-buahnya. Ya Kita tidak perlu menghakimi orang, sekali lagi saya mau katakan Firman ini menyadarkan kita setiap kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Dan bertanggung jawab kepada Tuhan Ya sedemikian Oleh karena itu, mari kita mau terus melekat kepada Tuhan Bersekutu setiap waktu bersama dengan Tuhan Supaya manusia rohani kita bertumbuh dengan kuat Dan manusia daging itu boleh dikalahkan Yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke belas.
1: Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan ketikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
0: Luar biasa semua digambarkan oleh Yesus ya. Tanah yang memungkinkan pertumbuhan, tetapi lahannya tidak murni. Ya, tanah ini berisi begitu bermacam benih, beragam akar, beragam tumbuhan, berbagai macam. Ya, apa yang ada di dalam tanah itu tidak kelihatan awalnya. Tapi mereka lalu bertumbuh bersama-sama dengan benih gandum itu dan menjepitnya pada waktu menabur. Anda tidak bisa melihat adanya semak atau tumbuhan yang lain. Akan tetapi dengan berjalannya waktu mereka mulai tumbuh dan bersama dengan benih yang benih gandum itu maka semak duri itu juga bertumbuh, membelit daripada akar gandum yang masih muda itu dan menjepitnya sehingga tanaman itu tidak mendapatkan gizi yang dibutuhkannya. Akhirnya Gandum yang baru tumbuh itu pun juga mati. Demikian juga kehidupan kerohanian Anda dan saya. Dengan kata lain, kita dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikbatan hidup, dan itu mengganggu pertumbuhan daripada manusia rohani kita. Ya, Saat kita mengikuti Tuhan, pastikan kita sudah mampu mengalahkan kedagingan kita. Ada kerendahan hati, ada penguasaan diri, ada ketaatan, dan itu sangat amat penting supaya tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Ya, banyak orang yang tidak mengerti. Banyak eh, kalau orang tua mendidik, ya, atau gembala mendisiplin, bahkan Yesus pun mendidik dan mendisiplin hidup umatnya, dan itu bukanlah batu sandungan. Kalau orang tua mendidik kita mulai sejak kita bertumbuh satu tahun dua tahun tiga tahun orang tua pasti mendidik anaknya, ya dengan mendidik itu pasti mendisiplin dan orang lain yang melihat orang Kristen yang datang ke rumahnya apapun kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tuanya itu juga jadi batu sandungan, no, ya kita tidak semudah itu menghakimi bahwa semua orang menjadi batu sandungan. Tetapi lihatlah daripada buah-buah yang sudah ditaburkan. Ya Sedemikian rupa, Tuhan mendidik, mendisiplin kita. Supaya karakter kita seperti karakter Yesus. Tetapi mau enggak. Tidak ada kategori dididik itu enak. Tidak ada kategori didisiplin oleh Tuhan itu enggak sakit. Semuanya itu ada. Tetapi seorang pemberontak, dia tidak akan bisa tahan pada waktu dididik dan pada waktu dibentuk oleh Tuhan. Pasti dia mentau. Ya, Tetapi pendidikan Tuhan berarti pada waktu itu akan berhenti stop? Tidak. Pembentukan Tuhan akan terus berjalan sekalipun orang itu berusia 80 tahun. Pendidikan Tuhan itu tetap masih ada sampai orang itu bisa surrender. Ya Tuhan aku mau berubah. Ya, Tetapi Tuhan tidak pernah untuk mau memaksa mau berubah atau tidak mau berubah suka-sukanya. Ya, kita mau pilih surga atau neraka, suka-sukanya. Sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu perkuatlah manusia rohani. Pelajarilah firman Tuhan secara utuh, jangan sepenggal-sepenggal, sekali lagi saya katakan. Ya. Supaya iblis itu tidak menjatuhkan karena ketidakmengertian kita. Ya, karena banyak sekali kalau kita itu cuma mengerti sepenggal, maka kita akan gagal fokus dan salah prioritas. di dalam menjalani kehidupan mengiring Tuhan. Ya, kalau Anda dan saya mau dibentuk dengan kerendahan hati, kita mau belajar dari semua murid-murid Yesus. Ya, apapun semuanya ada pembentukan dan kita mau dibentuk, maka akan terjadi buah-buah yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa, ya, bagi orang yang mau merendahkan diri di dalam pembentukannya. Sebagai pengikut Kristus, rindulah untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Tidak salah kita boleh memiliki hobi, kita boleh memiliki apapun yang kita mau. Tuhan juga izinkan, Tuhan juga berikan kita istirahat, Tuhan juga berikan waktu di mana kita boleh melihat semua keindahan yang Tuhan berikan. Tetapi janganlah semuanya itu melupakan kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita rasakan. Bahawa jamaahnya dan berkat-berkatnya selalu menyertai kehidupan orang yang tunduk dan taat kepadanya. Yang keempat adalah tanah yang baik. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15.
1: Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
0: Ya, dikatakan dengan ada kata apa? Di sini, menyimpannya dalam hati yang baik. Jadi yang nomor satu, mari kita koreksi hati kita itu sudah baik apa belum. Ya, masih ada kerikil sakit hati, masih ada kerikil kekecewaan, masih ada kerikil kemarahan, masih ada kerikil dendam, semuanya itu akan mental dan tidak akan kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Ya, karena itu dikatakan lagi, kalau tanah hati kita itu baik, maka, Akan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Jadi semuanya itu ada bayar harga. Bayar harga itu membutuhkan ketekunan. Kita tidak bisa mau bayar harga tapi tidak e, tapi terpisah dari ketekunan. Orang yang tekun itu tidak melihat waktu. Orang yang tekun dan setia, pokoknya dia jalan terus bersama Tuhan. Tuhan engkau membawa aku ke kiri, engkau membawa aku ke kanan, aku engkau proses aku tetap. kita mengucap syukur ya dan di situ anda akan melihat buah-buah yang luar biasa daripada Tuhan ya sungguh indah apa yang dikatakan melalui FirmanNya ya diperlukan menjadi tanah yang baik itu adalah tanah subur ya dan tanah subur itu pasti ada pupuk lah pupuknya dari mana kalau anda membaca Firman Tuhan anda tahu bagaimana posisi orang yang dapat menerima kebaikan daripada Tuhan Ya dan diperlukan sebuah apa komitmen ya dan keputusan untuk saudara dan saya karena kita ini manusia berdosa kita harus akui ya nggak usah malu oh, ini pendeta selalu ngomong orang berdosa No, kita semua punya dosa pendeta juga punya dosa tetapi mintalah kepada Tuhan mohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut semua akar-akar kepaitan yang ada di dalam diri kita ya saya baru mendengar satu kesaksian. Buat orang yang mengalami jiwa yang sakit Jadi tanah hatinya itu dia mengalami jiwa yang sakit Jiwa yang sakit bukan berarti sakit jiwa loh Kalau sakit jiwa akan kelihatan dari luar bahwa orang itu gila sakit jiwa Tetapi jiwa yang sakit tidak akan terlihat Tetapi itu akan mengganggu proses di dalam kehidupannya Ya, dan orang itu suffering sendiri, orang itu penderita sendiri. Ya, dan biasanya kehadap kehidupan yang sedemikian rupa itu diturunkan dari orang tuanya. Nah, ini sangat perlu kita mau bongkar, bedah rohani. Ya, karena orang yang mengalami jiwa yang sakit, dia akan bisa menjadi orang yang jahat. Ya, oleh karena itu berhati-hatilah dengan siapa Anda berteman. Kelihatannya di luarnya begitu indah, begitu cantik, begitu handsome, begitu kaya raya, semuanya dari segi duniawi. Tetapi tidak tahu kalau orang itu yang ada di dalamnya mengalami jiwa yang sakit. Oleh karena itu, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk menilai seseorang. Libatkan Tuhan di dalam Anda mengambil keputusan. Ada amin? Haleluya. Ya, sekali lagi mintalah Tuhan untuk mencabut semak duri yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau kita ready, selalu mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan seutuhnya, maka hidup kita akan membuahkan hasil yang benar, ya. Jadi kita harus tahu bahwa benih hanya akan memberikan hasil jika tanah tempat Ia ditaruh mau menerimanya. Artinya apa? Orang yang hatinya bersih membuka hatinya untuk mendengarkan Firman Allah. Manta hatinya akan menghasilkan buah. Koreksi diri kita masing-masing. Ya Firman Tuhan nggak pernah salah, Bapak Ibu yang terkasih. Banyak orang komplain, banyak orang itu putus asa, banyak orang yang mempunyai banyak pertanyaan, tetapi tidak membaca Firman dengan jelas. Jadi tidak ngerti. untuk kita diberkati itu seperti apa tanah hati kita dan mengapa berkat atau jawaban doa belum terjadi, kenapa ada sesuatu yang ada di dalam diri kita mari kita mau kembali kepada Tuhan amin dan orang yang selalu menutup hatinya tidak mau berbicara, itu sudah menjadi jerat, jerat dari siapa? jerat dari iblis minimal anda itu mempunyai satu orang Ya, seorang Simon yang benar-benar Anda percaya di mana Anda bisa mencurahkan isi hati, bisa share, sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu sekali lagi jangan mudah dijerat oleh si jahat. Ya, dengan segala hal-hal yang negatif yang diberikan di dalam pikiran dan hati kita. Ya, karena apa? Si jahat selalu tidak mengizinkan benih firman itu jatuh tertumbuh di dalam tanah hati kita. Ya, sehingga orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan secara benar Tidak pernah membaca firman Tuhan secara seutuhnya Hanya diambil sepenggal-sepenggal sedemikian rupa Maka kehidupannya tidak akan pernah mengerti Dan selalu merasakan satu kebingungan dan kecemasan Karena membaca firman Tuhan tidak seutuhnya Apa itu janji Tuhan? Oleh karena itu diperlukan tanah hati yang baik dan tanah hati yang subur. Firman Tuhan adalah benih yang baik dan sewajarnya patut ditanam dan dipelihara di tanah yang subur dan baik. Biarlah pada malam hari ini, dimanapun pendengar berada, dimanapun jemaat berada, koreksi tanah hati kita. Ya, jangan hidup seperti orang yang ada di dunia ini. Ya, menjadi sahabatnya dunia. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah Karena dunia ini bukan rumah kita, itu harus kita sadar Kalau kita hidup itu cuma mau dinilai orang luar Orang dunia bahwa kita baik Kalau hidup kita itu hanya mau dinilai orang luar Bahwa aku ini orang kaya Aku ini orang yang senantiasa hidup Di dalam kemenangan demi kemenangan Tidak pernah mau kalah sama orang Hidupnya selalu prestis Tetapi di hadapan Tuhan itu kosong Dan pada waktunya kita pulang kepada Tuhan, kita akan berhadapan muka dengan muka. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Ya, Mari kita mau berubah setelah mendengar firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, saya mau membahas lebih dalam. Yaitu tanah menggambarkan hati manusia. Tidak semua orang percaya atau orang yang tidak percaya dapat dianggap sama rata. enggak bisa ya Kita tidak boleh membayangkan bahwa semua orang non-Kristen memiliki kondisi hati yang sama atau orang Kristen memiliki kerohanian yang sama rata, nggak bisa. Karena setiap daripada kita pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan mengalami proses sendiri-sendiri. Mereka masing-masing memiliki perbedaan dalam menanggapi berita Injil. Sekalipun saudara bersaudara Ya, tetap tidak akan sama karena setiap anak Tuhan mengalami proses di dalam pengiringan mengikuti Yesus. Saya akan menceritakan seorang yang bernama John Wesley adalah hamba Allah yang luar biasa. Sepanjang hidupnya dia dianiaya oleh sesama orang Kristen. Ya, jadi yang yang menganiaya bukan orang di luar Kristen, tapi sesama orang Kristen. Itu yang menganiaya dia. Bukan sedemikian rupa, itu adalah aniaya yang begitu berat atau ringan, bukan urusannya. Tetapi ia mengalami aniaya sedemikian rupa sampai dia diusir dari gereja Inggris. Karena ia mengajar tentang kekudusan, mereka mengusirnya keluar sehingga John Wesley harus berkhotbah di jalanan. karena ia tidak boleh lagi berkorban di mimbar gereja. Namun syukur kepada Allah, karena melalui John Wesley terjadi suatu kebangkitan rohani yang luar biasa di Inggris, yang tidak pernah diimbangi oleh peristiwa-peristiwa kebangkitan rohani lainnya sepanjang sejarah di Inggris. Dan sekarang gereja Inggris sangat menyesal, Apa yang sudah mereka perbuat terhadap John Wesley, Mereka sekarang mencoba merangkul kembali gereja metodis untuk masuk kembali ke Inggris. Yang terkasih mari kita telaah. Di dalam mengiring Tuhan Yesus pasti ada proses. Pasti ada pembentukan. Tetapi biarlah kita meresponinya dengan benar. Jangan meresponinya dengan kedagingan kita. Ya. Kalau kita berontak di dalam masa proses yang sedemikian Maka tidak akan membuahkan hasil Kita bisa lihat proses yang dialami oleh John Wesley Akhirnya gereja metodis berdiri dan berkembang Di mana-mana Baik di Amerika maupun di Inggris maupun di mana Ya saudara Mari kita telah ah. Firman tentang kerajaan surga adalah pesan yang berisi panggilan Kepada setiap orang untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah Pertama-tama dikatakan, datanglah dan hiduplah di bawah pemerintahan Allah, di bawah kehendak Allah. Biarlah Allah atau Tuhan itu yang menjadi raja di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah Yesus yang menjadi Tuan dan penguasa di dalam tanah hati saudara dan saya. Maka akan ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hati. Kita dipanggil untuk mengabarkan kebenaran, bukan untuk mengatakan hal-hal yang sesuai dengan keinginan daging kita. Mengatakan hal-hal duniawi memuaskan kedagingan kita hanya untuk menyakiti orang lain. Itu bukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Seorang dokter seringkali harus menyampaikan kebenarannya, apa yang dia temukan di dalam diri pasiennya. Anda mungkin tidak suka mendengarnya. akan tetapi itulah kebenaran. Tidak ada orang yang senang diberitahu bahwa ia berada di dalam keadaan sakit yang parah, ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa mengabarkan firman Allah berarti mengabarkan tentang keselamatan yang Tuhan berikan, ya. Kehidupan yang ada di bawah kedaulatan Tuhan dan hidup di bawah pemerintahan Tuhan, ya. Tidak ada orang yang layak menjadi Kristen sebelum menyerahkan kehidupannya dengan menyangkal dirinya dan datang kepada Yesus Sang Raja. Jadi sebelum kita lagi melangkah itu ya datang kepada Tuhan harus ada penyangkalan diri. Kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit ngek, dikit-dikit sensitif, itu benar-benar manusia kedagingannya begitu kuat ya dan belum ada penyangkalan diri datang kepada Tuhan. Setiap kali Anda bersaksi kepada teman, setiap kali Anda berbicara tentang firman Allah kepada orang lain, itu berarti Anda sedang menabur benih. Ya, dan benih ini ditaburkan di tanah hati kita. Ya, mari kita baca di dalam Matius 13 ayat 19.
1: Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
0: Ya, jelas dikatakan di sini. Ya, bahwa si jahat itu akan merampasnya. Oleh karena itu, mari kita mau membuka hati dan kepikiran kita. Di mana posisi Anda dan saya berada. Ya, ada beberapa hal yang kita pelajari tadi ya. Mari kita mau memahami. Bagaimana ada dua hal yang saudara harus tahu. Yang pertama adalah orang yang menolak Injil. Siapakah itu? yaitu orang yang hatinya dikeraskan ya sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan apa yang Tuhan mau berikan, keselamatan yang dari Tuhan, tetapi mereka menolak ya. Dan orang yang seperti ini hatinya sudah sangat keras sepenuhnya. Sama sekali mereka sudah tidak mengabaikan atau cuek atau kering ya, sedemikian rupa. Tapi mari kita lihat di dalam Matius 15 ayat ke-19.
1: Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujan. Ya, coba.
0: Semua itu sumbernya dari hati. Ya, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Sampai orang mau membunuh orang lain itu juga keluar dari hati. Semua sumbernya dari hati. Makanya itu, mari sebagai anak Tuhan, bereskanlah tanah hatimu. Amin. Kemudian yang kedua adalah orang percaya, tetapi yang dangkal. Artinya orang ini begitu tanggap tentang Injil yang dikatakan, menggambarkan orang ini kita nggak tahu. Kalau kita lihat, waduh orang itu rohani banget. Waduh dia sebagai pengikut Kristus yang setia, tetapi belum tentu ya. Mari kita mau terus melihat karena kita ini uh, apa melihat daripada buah-buahnya sedemikian rupa. Waktu akan membuktikan. Apakah ada akar daripada orang itu di dalam Tuhan yang melekat dengan kuat atau tidak? Ya. Jadi dalam kategori ini adalah mereka yang kepercayaannya saya boleh sebutkan itu dangkal, ya. Diperlukan proses mau belajar firman Tuhan, mau dididik dan ada penundukan kepada Tuhan. Ya. Mari kita lanjut di dalam Amsal 24 ayat yang ke-12
1: Kalau engkau berkata Sungguh kami tidak tahu hal itu Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya Dan membalas manusia menurut perbuatannya?
0: Saudara kalau kita membaca ayat ini sekilas Saudara nggak ngerti apa sih yang dibaca Kenapa? Ya, di lain waktu saya akan uh, menjelaskan Ya tadi apa yang kita katakan ya ada rahasia rahasia Allah yang tersembunyi hanya diberikan rahasia rahasia itu kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan ya kalau ada jawaban yang mengatakan Anda baca Firman Tuhan terus Anda mengatakan nggak ngerti aku baca Firman itu sungguh aku nggak mengerti Nah Tuhan yang ada di atas kita Dia yang mengenal dan menguji hati saudara dan saya ya. Tuhan itu maha tahu apa saja yang saudara perbuat di dalam kehidupan ini oleh karena itu berhati-hatilah. Kita boleh berbicara apa saja untuk membela diri, tapi ingat ada Tuhan di atas kita. Ada amin? Dan saya mau semua pendengar yang setia hidup mengalami berkat-berkat Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Ya. Jadi mari kita berserah sepenuhnya Mari kita baca di dalam lanjutan Amsal 27 ayat ke-19.
1: Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu.
0: Ya, kita tidak perlu bela diri, kita tidak perlu menghakimi orang lain, tetapi firman yang berbicara. Jadi orang lain bisa melihat Anda, orang lain bisa melihat saya, setiap daripada kita. Dan teguran firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya udah, ya sekalipun kita sudah tahu ya udah, bukan urusan kita. Tapi firman Tuhan yang sangat amat menjelaskan, ya, di sini. Ingat Saudara, masuk surga Tidak ada gandeng gandengan ya, pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Mari kita mau membereskan semuanya itu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati itu satu hal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mempelajari firman Tuhan tentang tanah hati. Ya. Mari kita mau memeriksa kembali di tanah hati manakah saudara dan saya berada. Yang kedua, apakah hati kita ini tanah yang baik dan subur? Ya, sehingga firman Tuhan yang kita terima itu bisa bertumbuh dengan luar biasa. Ya? Ataukah tanah hati kita itu penuh dengan semak duri dan berbatu-batu? Saya menghimbau. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang bertumbuh di tanah yang baik dan subur. Sekali lagi, Tunduklah, milikilah kerendahan hati untuk menerima didikan Dan proses didisiplin oleh Tuhan akan membawa berkat yang luar biasa Semua pasti mengalami pada waktu Anda sekolah Ada proses-proses di mana harus belajar dengan keras Harus ada eksamen, harus ada ujian Tetapi begitu Anda keluar dari ujian tersebut Anda bisa bernapas lega Bahwa aku mampu menyelesaikan ujianku. Demikian juga di dalam Tuhan. Anda dan saya diproses seperti emas yang murni. Dibakar dalam perapian. Untuk apa? Untuk membuang semua kotoran-kotoran kita. Jangan berontak pada waktu kita dibakar. Karena itu adalah untuk masa depan hidup kita. Ada amin? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih kita akan baca di dalam ayat Mas Markus 4, 11 dan
1: 12 Jawabnya Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang luar Segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun
0: Ya, Firman ini di dalam tanah hatimu, ya Tuhan sendiri yang berbicara, dan semoga kita semuanya, termasuk anak-anak yang dapat mendengar dan diberitahukan akan rahasia Tuhan kepada kehidupan setiap kita. Amin. Terima kasih Bapa di dalam Surga. Kami sudah belajar pada sore hari ini. Engkau sudah bukakan semua perumpamaan ini Tuhan. Dimana kami boleh terbuka mata hati kami. Untuk kami lebih mengerti. Tentang keadaan tanah hati kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami belum mengerti. Dan kami belum tahu Tuhan. Terlebih kami kurang untuk membaca firman Tuhan. Ampuni kami. Tetapi di dalam kesempatan yang luar biasa ini Bapak. Kami percaya. Kami percaya. Bahwa roh kudusmu akan membukakan pikiran kami. Membukakan tanah hati kami. Secara khusus sama berdoa. Bagi pendengar yang setia dan para jemaat. Dimanapun mereka berada. Tuhan. Biar engkau mendengar doa-doanya mereka. Biar engkau melihat keberadaan apapun Tuhan. Mungkin mereka baru mengenali dan menyadari tentang tanah hati mereka. Mari roh kudus. Pengurapanmu boleh turun atas mereka. Sehingga mereka mau membuka hati dan mengubah Tuhan kehidupan daripada tanah hatinya menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi orang lain. Terima kasih Tuhan kami percaya engkau akan memberkati setiap anak-anakmu apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau mampu membuka terobosan, Engkau mampu membukakan jalan, bahkan Engkau mampu untuk menyembuhkan yang sakit, memberikan kedamaian sejati di dalam hati mereka. Karena Engkau Tuhan Yesus yang mencari umatnya dan mau memberkatinya. Terima kasih Bapak di dalam surga, karena firmanmu sudah menjadi berkat dan kekuatan. Sehingga kami mampu untuk mengubah hidup kami bersama dengan Engkau, karena itulah yang Engkau ingini. Engkau mengubah hati setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berpacu untuk memiliki tanah hati yang baik dan subur. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.